1: Aleluya. Y vamos a leer una porción muy bonita, muy interesante. Jeremías capítulo 18. Y nos vamos a ir poniendo de pie, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer del verso 1. Y hoy vamos a hablar sobre las vasijas útiles y las vasijas inútiles, amado hermano. Y vamos a comprender esta palabra del Señor. Jeremías capítulo 18 verso 1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa del alfarero Y allí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía Se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija Según le pareció mejor hacerla Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo No podré yo hacer de vosotros como este alfarero O oh casa de Israel Dice Jehová He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano oh casa de Israel Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar un minuto Padre Santo te damos gracias porque nos das este gran privilegio de compartir tu palabra, de poder reunirnos, Señor, entre varones, Señor amado, porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu guía, Señor. Padre, has delegado sobre nosotros una gran responsabilidad, Dios bendito. Por eso hoy te pedimos que esta palabra sea de gran bendición, de utilidad. De consuelo, de fortaleza Para los que estamos en este lugar Y para los que nos siguen a través de los medios De comunicación, en el nombre de Jesús Te lo pedimos, amén Y amén, tomen asiento amados hermanos Bendito el nombre Del Señor Aleluya Hermanos queridos Esta porción, el Señor Le estaba dando a un profeta tremendo Que tenía que hablar A un pueblo que estaba Prácticamente extraviado estaba hermano eh, alejado de dios y el señor usa este tipo de ejemplos yo le quiero decir que hasta el día de hoy esto se lo digo para que me vaya vaya introduciéndose en el tema hasta el día de hoy el señor sigue tratando así con semejanzas alegorías yo le voy a contar una experiencia mía así tipo jeremías un día salía de mi casa y por donde yo vivo, aquel tiempo todavía había vaquitas, vacas de cuatro patas, gloria a Dios. Y vi esas vacas, hermano, y se comían bolsas de plástico. Y me llamó la atención, dije, estas vacas, y decía dentro de mí, y pensar que esa leche tomando o ya nos van a dar leche embolsada, decía yo, gloria a Dios. Porque comían, hermano, eh, eh, bolsas de plástico. Porque no había mucho pasto, claro Como ya ese es el lugar donde vivo Y ahora ya está totalmente urbanizado Gloria a Dios Y el Señor inmediatamente habló a mi corazón Y me enseñó algo parecido a esto Mire, el Señor le está mandando a Jeremías A la casa del alfarero para mostrarle algo Y a mí me habló y me dijo Así es mucho de mi pueblo En vez de comer pasto Prefieren comer basura Prefieren comer plásticos O sea, algo que no les alimenta estas vacas están así. Entonces me dio el mensaje para un domingo que hasta el día de hoy está grabado. No solo de pan vivirá el hombre. Y ahí el Señor me dio una serie de detalles de cómo el cristiano debe alimentarse de buena comida, amado hermano, espiritual. No es cuestión de comer cualquier cosa. Ahora que están circulando tantos predicadores en las redes, amado hermano, Buenos, malos, feos, pervertidos, apóstatas, hoy en día hay de todo, usted no se coma cualquier cosa, no escuche cualquier cosa, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios, escuche predicadores de sana doctrina, si posible de esta obra solamente, amado hermano, no le puedo prohibir que escuche a otros porque no puedo juzgar a nadie, pero hermano gracias a Dios en esta obra tenemos, Dios ha levantado predicadoras y predicadores de sana doctrina Alabado el nombre de Jesús Que están preparando buen alimento Y hay otros, obviamente que hay otros en otras denominaciones Pero tenga cuidado, por favor, en escuchar Entonces, Dios habla a través de esas cosas Una vez me mostró un candado encerrado Que no se abría en mi casa, hermano De una de mis puertas Se había llenado de, 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 hermano, de sarro Y el Señor me habló Otro mensaje Cristianos oxidados ¿Y con qué se arregla eso? Con aceite Así que saqué aceite y remojé el candado Hermano y me dijo Así necesita mucho mi pueblo Hay mucho cristiano enzarrado Lleno de sarro, moho, seco Échales el aceite Échales el Espíritu Santo de Dios, alabado el nombre de Jesús Entonces no es extraño Yo les puedo decir que no es extraño Que Dios hable, inclusive a Jeremías Le habló de una caldera hirviendo De una higuera si usted lee Jeremías es apasionante Dios le mostraba con ejemplos Como para que entendamos Y aquí le está llevando a Jeremías A la casa del alfarero Ahora permítame una breve reseña ¿Por qué Dios estaba usando Esta, esta alegoría Para que Jeremías entienda Para que él pueda predicar su mensaje Nítidamente Porque en ese tiempo De Jeremías La alfarería que es el trabajo en barro Era muy común y además era muy valioso Era un oficio de mucho valor Es decir, alfarero no era cualquiera No es que había en todas partes No, no, había, era gente especial Personas que se dedicaban a hacer, a, a hacer unos, unas vasijas A hacer, hermano, utensilios de vaso Y el vaso, la arcilla, es algo de mucho valor Hasta el día de hoy, amado hermano, hay Arcilla y vasijas Que pueden valer miles de dólares por la, por la forma Como ha sido hecho Por la forma como ha sido tratado el barro Yo voy a hacer solamente Un ejercicio ahorita ¿Habrá alguien en este selecto grupo Que ha venido hoy que se dedique a ser alfarero? Levante su mano si hay algún alfarero ¿Ve? No hay No es común Pero si yo digo otra profesión Otro oficio, chofer ¿Cuánto sabe manejar movilidad? Eh, mire, uh, yo también, categoría C por si acaso, gloria a Dios Hay profesiones que son muy comunes Pero hay otras que no son tanto hermano Y en ese tiempo como hoy, alfarero no era cualquiera Trabajar con barro, hay que tener habilidad Alabado el nombre de Jesús Y el Señor le está diciendo tienes que ir allá Primer punto para el mensaje varón Somos muy valiosos para Dios Usted, sea la condición que tengas, sea la economía que tengas, seas casado, seas soltero, sea la edad que tengas, eres muy valioso para Dios. Amén. No somos cualquier cosa. Si tienes a Cristo, uh, vales la sangre del Cordero. Por eso es que debemos cuidarnos. Entonces, no eran alfareros. ¿Por qué no era, era una profesión? No era profesión muy común. Porque también el material que se usaba para hacer... No era cualquier material, era un barro especial No era ese barro que está botado ahí en la calle Hasta el día de hoy, amado hermano De acuerdo a la calidad que vas a hacer la vasija Es el barro que tienes que escoger, la arcilla que tienes que escoger ahí, Hay barros que son Voy a citar un ejemplo, aquí tenemos en nuestra ciudad Un lugar donde se hacen eh, vasitos de barro Un barro muy común es más, ni pena da cuando se rompe un macetero por decir que son los más comunes que se hacen de barro. Se rompe, no creo que por eso te vayas a la quiebra, ¿verdad? O, o al que lo has roto le hace un juicio. Dicen, ah, es barro, finalmente es plato de barro. Pero si es una arcilla, un barro bien hecho, una porcelana, algo de mucho valor, hermano, aleluya, eso sí que es doloroso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Segundo lugar, espiritualmente, amados hermanos, usted... Como creyente, hay creyentes que son hechos de un material especial. Dios los trata especialmente. Pero otros, aleluya, no se dejan tratar, no se dejan, hermano, tienen un barro que es muy, muy ordinario porque no se dejan tratar, no se dejan procesar, no se dejan tocar y entonces salen vasijas que no son muy honrosas, no son muy útiles son muy frágiles, pero hay otra arcilla, hay otro barro que es duro, resistente. Yo le voy a dar un ejemplo, los que tienen y viven en una casa, esto es facilísimo, las tejas, hermano, las casas de teja, donde hay teja, hay tejas de diferentes calidades. Hay, hermano, eh, aún los, eh, los revestimientos de adentro hay de diferentes calidades. Dice, este cuesta el metro cuadrado 10, este cuesta 20, pero este cuesta 150. ¿Por qué es eso? Uno, porque es de un material más fino, más resistente. Y otro, ojo, porque ha sido procesado más tiempo. Hay arcillas, hay vasos, he estado investigando un poquito y escuchando también, hay arcillas y vasos, hermanos, que hasta seis días se pasan en el horno, hasta una semana cociéndose. Y hay otros que entran y salen del horno en el día. Y esos son los más frágiles. ¿A qué se refiere esto? Si usted quiere ser un vaso útil, un vaso de servicio a veces el proceso es largo y el Señor te, te moldea, te capacita y hay que pasar más tiempo, no les va a gustar esto, pero se los tengo que decir, más tiempo en el horno de la prueba, en el horno del tratamiento de Dios. Que espero que no se enojen las señoras que nos pueden estar viendo. Hasta te, te ofrece, te entrega una mujer difícil para pulirte la paciencia. ¿Ve? No hay aménes por... ¡Uy! hijos que a veces te hacen llorar, hermano. Para que clames por ellos, entonces te meten en ese horno, te meten en ese proceso para que seas una vasija preciosa, valiosa, para que seas un vaso útil, para que seas un vaso, una vasija bien procesada. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios, hermano? A su nombre gloria. Amén. Entonces, hermano, póngase a pensar en esto. Que esto de la alfarería no era cualquier cosa El Señor es el mejor alfarero Y está tratando con nosotros Que somos barro ¿De qué, ¿De qué ha sido hecho Adán, hermano? Es sencillo, eso lo sabe un niño de escuela dominical Fue hecho de barro Pregúntele a cualquier científico, hermano ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? Tenemos tierra, minerales Y tenemos agua o sea, ningún científico Eso le va a negar Nosotros somos polvo Por eso tenemos que tomar zinc, tenemos que tomar calcio Para reforzarnos, porque somos tierra Mezclado con agua Más de la mitad del cuerpo somos pura agua Por eso tenemos que tomar alto líquido Sencillo, es la creación de Dios Ningún científico loco Puede, puede, eh, puede discutir eso Excepto los que hablan del mono De los cocollos que han salido No sé en cuántos días Esos que hablan tonterías pero lo, lo cierto es que cuando su cuerpo se descompone, cuando un día esta coraza se vaya a la tierra, se va a volver polvo, amado hermano. Yo vi en eh, exhumaciones en mi carrera profesional, cuando iba a los cementerios y sacaban esos muertos de 10 años, de 15 años, hermano, escasamente su cráneo, que es el más duro, porque hay, es la parte más dura que tenemos, encima que hay algunos muertos, cabeza dura siempre. Rodaba su cabeza y después el resto polvo, hermano, tierra. Polvo al polvo, tierra a la tierra. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Punto final, eso dice la palabra del Señor. A su nombre, gloria. Pero el Señor no está hablando de esta coraza, está hablando de lo que realmente tiene importancia, de tu carácter, de tu forma de ser. De tu vida espiritual El Señor cuando está hablando del alfarero Está diciendo yo voy a tratar con lo interno Porque lo externo Amados hermanos se va desgastando De día en día Pero lo interno se va renovando De día en día Alabado el nombre de Jesús Aquí debe haber ya sesentones como yo pues, O cerca de los sesenta pues, Seguimos glorificando a Dios como un joven de veinte Hermano Julio, hermano Juan No sé cuántos que los conozco que tienen cerca de ese dado o Están por ahí como yo y un quinceañero, ¡Gloria a Dios! Yo grito más fuerte también, ¡Gloria a Dios! Porque aunque tengo la edad que tengo Puedo seguir alabándole a Dios Puedo seguirle sirviéndole a Dios Mi ser interior se renueva, amado hermano Porque estamos hechos de buen material Ahora te pregunto, ¿de qué material estás hecho, hermano? ¿De ese barro medio ordinario o eres esos, esas vasijas finas? Pero para ser una vasija fina, una vasija útil ¡Aleluya! Pues hay que dejarse procesar Dios. Pero aquí está el texto curioso y le voy a leer uno más. Aleluya. Mire, vuelva Jeremías 18. Dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él, que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Malas noticias, hermano todos aquí, todos nos echamos a perder en la mano del alfarero porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y me atrevo a decirle con términos absolutos así hayas nacido en un hogar cristiano por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos fuimos hermano nacimos con eso y nos echamos a perder no servíamos Pero el Señor de algo que no servía Hoy nos hace Vasijas, nos hace útiles Aquí está el primer inútil en esta reunión El inútil que canta Ya hay otros inútiles de blanco Por aquí algunos que pasaron Y los demás inútiles denle gloria a Dios Que no servíamos para nada Aleluya Pero el alfarero dijo Voy a volver a hacerlos de nuevo Por eso en Cristo somos Nueva Criatura Las cosas viejas Pasaron Entonces se echó a perder Pero el Señor dijo haré otra Entonces vino a mí palabra de Jehová Diciendo no podré yo hacer De vosotros como este alfarero casa de Israel He aquí como el barro En la mano del alfarero así sois Vosotros en mi mano Una vez que te ha vuelto a hacer Una vez que hemos nacido de nuevo Entonces él nos vuelve vasijas Útiles Qué triste, hermano, ya yendo a nuestra reunión, yendo a nuestro lema. Porque yo decía, Señor, ¿por qué me muestras esta palabra? Porque según como yo los he vuelto a hacer, esto ya es para la iglesia, amigo, amiga, que me ves, no te sientas mal porque no conoces a Cristo, pero quienes ya hemos nacido de nuevo, ya el alfarero nos hizo de nuevo, el Señor me decía, hay vasijas, uno, que no se dejan procesar, dos, que no se dejan usar, y tres, que están solamente de adorno. Y no tienen utilidad. No sirven. Solamente son ornamentales. Solo de adorno. Mire, este frasquito ya está aquí. Años. Esto que, que simboliza el aceite. Que siempre no debe faltar en los altares. Gloria al nombre del Señor. Pero este frasquito. este está, Vamos a decir que esto es una vasija. Aleluya. Esto tiene hoy. Tiene hoy. Un uso de honra, porque está nada menos y nada más que simbolizando el aceite de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, nada menos y nada más que en el altar de una iglesia donde se alaba al Señor. En otras manos y de otra manera, esto podía albergar alcohol, podía, albergar, podía guardar veneno, podía guardar cualquier cosa, de acuerdo a cómo lo uses, Ahora, si usted es esta vasija, si usted es este recipiente, ¿de qué se está llenando? Alabado el nombre de Jesús, usted, qué clase de vasija es, de qué se está llenando, de qué cuál es su contenido como esposo, como padre, como hijo, como hermano, aleluya, y si realmente sirve o no sirve. Esta tacita que me pasan con él, Esto también puede servir para tomar vino, para tomar cerveza, para tomar café. Pero también este, este vasito, sin saberlo, ¿quién lo habrá hecho? No sabemos. Aquí no dice dónde se ha hecho, si es chino, es americano, si es brasilero, boliviano, no dice. Pero mire, resulta que ahora está también en el altar y sirve para que el predicador tome su agüita para predicar. Podía servirle al vicioso para... Para tomar su licor podía servirle para, cual, o para envenenar a alguien y darle veneno también en esto. Pero el Señor lo volvió un instrumento de honra. Y es más, todo lo que está en la casa del Señor está dedicado a Dios. No se puede usar para otra cosa. Pastor dice que les preste a los del partido político XXX que vayan, dice, los instrumentos para hacer campaña. Ja, jamás, nunca. Porque esto está consagrado para Dios Estos son instrumentos de Dios Esto solo sirve para alabarle a Dios, amado hermano Esto solo puede servir para honrarle al Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Ahora ya me está entendiendo a lo que yo estoy yendo Conforme la guía del Señor ¿Usted para qué sirve? ¿Usted de qué se está llenando? ¿De qué material está hecho como varón? Hoy día no estamos hablando a ninguna de las mujeres y si hay alguna por ahí, que Dios la bendiga. Hoy día no vamos a dirigirnos, ni les vamos a mandar teledirigidos a ninguna. Aquí estamos hablando con hombres. ¿De qué estás hecho, hermano? ¿Estás siendo procesado por Dios? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué clase de vasija eres? Eso tú tienes que ponerte a pensar, amado hermano. ¿De qué te vas llenando cada día? ¿Te estás dejando procesar con Dios? ¿Estás dejando que Él te trate? ¿O eres... Un instrumento que no sirve Quiero leerles, yo tengo por acá Un texto de la Biblia Gloria al nombre de Jesús Que mire cómo la Biblia se refiere a esto Y nos enseña amado hermano Segunda de Timoteo 2.20 Mire lo que dice hermano esto, esto le va a aclarar todo este mensaje Segunda de Timoteo 2.20 Pero en una casa Grande No solamente hay utensilios De oro y de plata Sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Segunda de Timoteo, le estoy leyendo Biblia para nuestros oyentes. Para los que nos siguen a través de las redes sociales también. Segunda de Timoteo 2, versículo 20. Alabado el nombre de Jesús. Pero en una casa Grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata Sino también de madera y de barro Unos son para usos honrosos Y otros para usos viles Ahí quede, no cambie de página Hermano Somos barro, somos vasijas Hechas de nuevo en las manos del alfarero Digo los que ya hemos nacido de nuevo Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón Alabado el nombre de Jesús Pero hermano, depende cómo te dejes usar ¿Cómo Dios te quiera usar para que seas un instrumento de honra o seas un instrumento para usos viles? Depende. Si te dejas usar por el diablo, entonces serás un instrumento vil. Hermano, hay padres de familia que han deshonrado su familia, han deshonrado la palabra. Estoy hablando de los varones. Ustedes van a decir, y las mujeres, no, no vamos a hablar hoy de las mujeres. Estamos hablando de los varones. Hay hijos varones que han levantado manos violentas contra sus padres, hermano. Acabo de atender en consejería de unos hijos varones que le están haciendo la vida imposible a su mamá, a su madre, hasta le echan llave, no le dejan entrar a su casa. Dice, qué triste, qué desgracia, amado hermano, alabado el nombre de Jesús. ¿Y, y cómo es que te conviertes en un instrumento de onza o en un instrumento vil? De acuerdo a cuál es tu contenido. De qué te estás llenando Y qué proceso has seguido Alabado el nombre de Jesús Esto no es igual que una botella de refresco Vea hasta es bonito el frasco hermano Esto está bien hechito Hay algunos que se prestan a cualquier cosa Pero sabiendo que usted es un instrumento de honra Entonces ahora el mensaje Es que usted se deje usar por Dios Sea un buen padre Sea un buen hermano Sea un buen hijo sea un varón líder en su casa Sea un referente Sea un instrumento de honra Alabado el nombre de Jesús Sea una vasija de honra ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Sea un utensilio de oro o de plata Mire, si este utensilio Este, este, este pequeñito que ahora es de cristal, de vidrio Fuera de oro macizo uh, Hermano, esto no estaría para empezar ahí ¿no? Estaría bajo llave solo sacar para el mensaje porque en arca abierta el justo peca, amado hermano, se lo puede llevar a alguien. Aleluya. Esto, bueno, es cristalito, no se ha perdido nunca. Tal vez hasta lo miren, ¿para qué me va a servir a mí? Pero si fuera de oro macizo, oro de 24 quilates aquí, 20 gramos de oro. ¡Ja! Hermano, hasta nos pueden apuntar con pistola y llevárselo. Hermano querido, delante de Dios, nosotros somos valiosos. Cuando nos llenamos de Dios, cuando somos instrumentos útiles, cuando el Señor nos puede usar, pero para eso tenemos que ser procesados, tenemos que ser tratados en nuestro carácter, en nuestra paciencia, en nuestra vida espiritual y muchas veces, amado hermano, pasar por el horno de la prueba, el horno de la paciencia con nuestros hijos, si los tenemos. Con nuestros padres. ¿Cuántos jóvenes, hermanos tristemente llegan llorando a consejería? Padres de familia, papás, mamás, que no les dejan venir al culto. Yo he atendido casos donde señoritas y jóvenes dicen, mi papá me dice, si vas a ir a una fiesta yo te doy permiso, hasta te doy plata para que pagues la cerveza, pero si vas a ir donde esos fanáticos evangélicos, no sales de la casa. Hasta ese extremo llega la necedad, hasta ese extremo llega, hermano, la, la insensatez. Porque el Señor quiere procesarnos, quiere tratarnos, quiere que seamos vasijas de onza. En las manos del alfarero podemos ser tratados, amado hermano. Podemos ser mejorados. Somos varones. Mire, verdad, hermano, no podemos negar nuestra naturaleza, nuestro género. A veces nos falta un poco más de sensibilidad. Yo les he dicho a lo, siempre a los varones que vienen siempre a las reuniones y venimos. De hecho, a mí me, me gusta ver varones llorando en un culto, hermano. Oh, ¡Qué barbaridad! Sí, me encanta, hermano. Yo digo, Señor, que llore más. Qué bueno es ver varones quebrantados en la presencia de Dios. Si alguna vez te toca la palabra en una alabanza, hermano, en iglesias como estas, nosotros no nos hacemos problema. Usted llore en la presencia de Dios, derrame lágrimas delante del Señor, muéstrese sensible. Mi papá, como muchos de ustedes, quizás me decía: el hombre nunca llora, el hombre huele a pólvora, a sudor, a sobaco, me decía. Yo pensé que era así, por eso no usaba desodorante en mis primeros años, hermano. Pero no, eso no tiene nada que ver Qué lindo es un, un creyente un, Una vasija de onza Que le gusta estar en el altar de Dios Que le gusta adornar con alabanza al Señor Como hace rato hacía mi hermano César Dando gloria a Dios, aleluya Qué bueno es que usted sea de esos Amado hermano, que esté dispuesto a ser Una vasija de onza, una vasija tratada Una vasija útil Al servicio del Señor Aleluya No un inútil si esta vasija no sirviera para esto, hermano, estuviera rota o estuviera guardada en algún lugar, el Señor me mostró a través de esta corta meditación, todavía hay varones que no le están sirviendo al Señor en nada y están siendo procesados, están siendo tratados. Y son vasos de honra Pero están todavía resistiéndose a ese proceso Jóvenes inclusive Con llamado de Dios Siguen luchando, aleluya Tal vez tu matrimonio hace rato que te ha llamado El Señor para que hagas algo más En la iglesia, yo te aconsejo en esta noche De parte de Dios varón Déjate tratar por Dios Déjate usar por Dios como instrumento útil Como vasija útil ¿Cuántos dicen amén amado hermano? No seas un inútil A su nombre gloria en tu casa, en el trabajo En el negocio Identifícate con Cristo, amado hermano Muchas veces solo Dios te tiene a ti No llegará un pastor No llegará un predicador No se organizará una campaña en el lugar donde estás Pero Dios te tiene a ti Dios te tiene a ti como instrumento útil Para que derrames el aceite de su presencia A su nombre, gloria Aleluya, amado hermano Dios está esperando que nosotros seamos esas vasijas de honra. Esta que dice Timoteo, dice, para usos honrosos. Esas vasijas de honra, esos instrumentos, esos utensilios de oro y de plata. Hermano, yo tengo, bueno, he tenido la profesión de abogado. ¿A quién no le gusta que le digan doctor? O sea, se te suben los humos. En Bolivia se les dice a los abogados doctores. El doctor Lima, guau. Wow. Bien nomás, me queda bien, gloria a Dios. Sí, el doctor, el doctor. Hasta miedo les tienen. Pero después dije: ¿Qué puede ser ese título? Bueno, licenciado soy ya, digamos. Hasta del cuartel me han licenciado. Pero, hermano, qué lindo es que te digan: Este es un hombre de Dios. Este es un hombre honorable. Que tus hijos digan: Mi papá era o es un hombre de Dios. Oh, aleluya, hermano. Yo tengo que contar este testimonio. Estoy acabando. Estas son cortas meditaciones, podemos enseñar más. Pero queremos que vuelvas la siguiente porque mañana vas a venir al culto y vas a decir, ¡ah! otra vez el pastor Mario predicando. Hermano, tengo cuatro hermanos varones. En mi familia somos puros varones y tengo una media hermana, no la puedo olvidar, que vive en el exterior hace muchísimos años. Pero somos cuatro varones. Hermano, yo puedo decir y testifico para la gloria de Dios. Yo soy el único pastor, no vengo de familia de pastores, ni familia evangélica tampoco. Tengo a tres de mis hermanos convertidos, uno que está batallando bastante, que es muy sensible a Dios, pero todavía no, no lo veo con frutos verdaderos. Pero bueno, ¿a qué voy, hermano? Ellos saben que yo soy pastor, obviamente. Saben que me dedico a esto, que he dejado mi profesión de doctor, gloria a Dios, lo dejé, ya lo archivé. Y un día mi hermano mayor... Como que los hermanos mayores siempre hay que... Si les merece respeto, hermano, porque son los hermanos mayores. Por si acaso, siempre hay que respetar al hermano mayor, porque es el hermano mayor, o la hermana mayor. Entonces, un día me llama, hace unos 10 años debe ser, ya de este testimonio, y me llama y me dice, Mario, él vive en La Paz. Me dice, quiero venir a visitarte a Cochabamba. Bueno, pues hermano, encantado, ven cuando quieras. Con que no me molestes los domingos, está bien, porque vos... No, 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 no me dice yo sé, ya yo he aprendido, voy a llegar viernes. Ah, bueno, podemos hablar. Si no tengo actividad, eres bienvenido. Y yo decía, qué raro, con tanta formalidad me ha pedido. Yo soy el menor, por si acaso, el último de los cuatro varones. ¿no? El que ya conté tantas veces que, que como que cuando se enteró mi papá dijo, ¡ah, ocho varón más! Y la cosa es que llega mi hermano, llega con mi sobrina mayor, que Dios la bendiga, por ahí alguna vez ve esta, este testimonio, me visitan en casa, los recibimos como hermanos. Oiga, hermano, mire cómo hace la honra que Dios te honra cuando eres un hijo, una hija de Dios. Me dice, Mario, mi hija se va a casar. Mi primera sobrina que se iba a casar. ¡Wow! Le digo felicidades. Y vino con su novio, me presentó a su novio. Un buen muchacho, hasta el día de hoy, un buen muchacho. He venido para que ores por ellos. Porque yo sé que tú eres un hombre de Dios Oh aleluya hermano A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Ese respeto no te lo da nadie hermano Es la presencia de Dios Yo con lágrimas en los ojos hermano en mi casa Oré por ellos Y hasta el día de hoy están casados Están bendecidos con hijos son creyentes, tal vez no muy firmes, pero siempre hablan de Dios, en fin. Pero yo me voy a eso, hermano, que a ti te reconozcan como eso. Que tu hermano, tu parentela, tu suegro, tu, tu, tu propio hermano en casa, que tal vez no son creyentes, digan, tengo un hermano que es un hombre de Dios. Que no está jugando con el Evangelio. Que para él la vida cristiana no es un chiste ni una chacota. Él lo toma en serio. Cuando tiene que ir al culto, va al culto. Cuando tiene que ayunar, ayuna. Cuando tiene que meterse en oración un día se mete y eso te da respaldo de Dios. Y acuérdate lo que te digo Si eres joven, si eres adulto Si eres casado, si eres soltero Si eres un instrumento útil La gente reconoce, la parentela sabe Y aún en el momento más difícil En el momento más triste dicen Hay que buscarlo a nuestro primo cristiano Hay que buscarlo a nuestro tío el cristiano Porque ellos tienen contacto con Dios Y vienen y reconocen Que tú eres un instrumento Digno de honra de Dios Alabado el nombre de Jesús Ellos lo saben ellos lo saben, amado hermano. Por eso muchas veces hasta nos hemos librado de ser agredidos. Yo recuerdo cuántas veces, digamos tres o cuatro en la plaza principal cuando íbamos a predicar, hermano, querían golpearnos y la gente que nunca falta, pero siempre había alguien que salía, no lo toquen al pastor, no toquen, cuidado, gente que ni conocíamos, hermano, y la gente tenía miedo, decía, sí, pero que se vayan, no se pueden ir. Y yo decía, ¿quién es esta gente que nos defiende? Yo decía hasta quizás son ángeles ¿Por qué? Porque no es la persona, no eres tú Es la presencia de Dios en tu vida Es el Espíritu Santo que está dentro de ti Por eso un varón de Dios no se asusta A la amenaza de un brujo, de un santero Que te echan maldiciones No te llega porque la presencia de Dios Está contigo, amado hermano Estás cubierto por la sangre de Jesús A su nombre, gloria Dios está en tu vida Bendito el nombre de Cristo. Y tengo que terminar. Por eso es muy importante a los que son papás aquí. Es muy importante, papá, que siempre ores por tu familia, por tus hijos. No estoy desmereciendo, por favor, señoras que me están escuchando. No, no, no estoy diciendo a ah, la mujer. No, no, nada, para nada. Estoy hablando a los varones. No me saque de contexto esto. Hay que tener mucho cuidado hoy en día. No estoy diciendo que la oración de la mujer no sirve. Jamás diría eso. Pero estoy hablando del rol que Dios le ha dado. En este caso, quiero hablarle este minuto final al papá de la casa. Papá, tu oración, tu bendición para tus hijos, para tus generaciones, tiene un peso muy tremendo en el cielo, amado hermano. Muy tremendo. Por eso los hijos que me están escuchando, busquen la bendición de sus papás. No actúen en contra de ellos. No te lleves mal con tu papá. Porque bien lo dijo mi hermano. Daniel, aquí hace un ratito. Son sacerdotes de la casa. Revisten autoridad. Los que tienen hijitos, Dios los ha honrado con eso, amado hermano. Y los que no lo tienen sabrán por qué. Pero hijo, no afrentes a tu papá. Sea la edad que tengas. No desprecies al abuelito, al viejito ya. Hay, hay hijos que menosprecian por la edad a su papá. No, mi papá es un viejito ya. Nunca hagas eso. Porque te estás acarreando un problema con Dios, amado hermano. Pero tu bendición... La sola presencia del papá en la casa, eso pesa mucho, amado hermano. Por eso el enemigo está deseoso de destruir al varón. El liderazgo del varón está bajo fuego, amado hermano, hace décadas ya. Quiere destronarnos, quiere sacarnos, pero aquí estamos varones que vamos a decir, yo quiero ser una vasija útil, quiero ser un instrumento en mi casa, en mi trabajo. No puedes callarte, alabado el nombre de Jesús. Tienes que ser un instrumento de Dios Y para eso, llénate de la presencia de Dios. Llénate de Cristo. Ora por ellos en silencio, hermano. Si eres el único cristiano en tu casa, joven, tu papá, tu mamá no conocen a Cristo, más responsabilidad todavía. Muéstrales con tu testimonio que eres un varón de Dios. Que no estamos jugando al cristianismo, amado hermano. En esta iglesia yo puedo decir, y en esta denominación, nosotros no jugamos en el Evangelio. Aquí hacemos las cosas con seriedad. Esta reunión se ha preparado con 15 días de anticipación. Lo he tenido matineta y noche molestando al hermano Richard. Prepare esa reunión. ¿A Esto no es improvisado, amado hermano. Hemos orado. Por eso usted ha venido para escuchar esta palabra. Dios quiere usarte, Dios quiere que seas útil. Dios quiere que asumas tu liderazgo como varón, alabado el nombre de Jesús. Que seas un referente, que seas un ejemplo a su nombre, Gloria. Que seas una vasija de buen barro, hermano, bien hecho, que aunque soplen vientos y tempestades, usted esté ahí firme. Que tu esposa, que tus hijos, si eres casado, vean, esté mi marido. A mí me alegra cuando mi esposa habla de mí, y no porque sea yo. A sus hijos, a mis hijos les dice, cuidado, hermano, y la gente tiene que decir eso de ti también. Los mismos vecinos en urbanización donde vivo, hermano, tengo WhatsApp de gente que me respeta porque sabe que no estamos jugando con el Evangelio. Y los nuevos que nos están visitando, por si acaso, yo no soy un pastor alquilado, ni soy un pastor de hobby, que aquí vengo a pasar el tiempo. Nosotros nos dedicamos a la obra de Dios con seriedad, amado hermano. Y estos pastores también. Hemos entregado nuestra vida porque queremos ser instrumentos útiles en la mano del Señor queremos hacer las cosas con excelencia queremos ser y queremos permanecer como estos pequeños utensilios en el altar de Dios en lugares de honra querido hermano, Dios tiene un lugar de honra para ti en tu barrio, si lo, si lo crees puedes decir amén Dios tiene un lugar de honra tus generaciones te recordarán si eres fiel, si te llenas de Dios un día está mirando tu foto dirán a sus generaciones ese era el abuelo, la viuda dirá ese era mi marido un hombre de Dios un gran ejemplo Qué triste no de algunos como dicen los hijos pastor ni me hable de mi padre no, pastor ni me hable de mi hermano es un borrachín ese cinco mujeres embarazado por ahí mejor ni me hable pero no si tú te llenas y eres una vasija de Dios te recordarán amado hermano hasta una foto exhibirán para acordarse yo tengo la foto de mi madre ahí una mujer piadosa de Dios. Y a mis hijos le digo. Esta abuela era buena cristiana. Gloria a Dios. Sé un instrumento de honra. Sé útil. Sírvele a Dios en lo que pueda servirle, varón. Dios cuenta contigo. Y al empezar esta nueva gestión. Solo tienes que decirle, Señor. Hazme un instrumento en tus manos. Quiero ser como barro en las manos del alfarero. Ponte de pie, por favor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Pidámosle a Dios esta noche esto, varones. Ustedes son muy valiosos para la obra de Dios. Ustedes son muy importantes, hermano. Cuando un padre de familia se convierte, es más fácil, mujeres no se me ofendan. Pero es más fácil que la familia venga, hermano. Porque hay un liderazgo que Dios nos ha delegado a nosotros los varones. Por eso las mujeres son más sensibles. Ellas vienen, que Dios bendiga a nuestras hijas, nuestras esposas, nuestras mamás. Pero qué tremendo es cuando un varón se levanta en la casa, amado hermano. Es más, el solo dar la orden para ir al culto, todos hasta se mueven. Dice no, si el papá va a ir, aquí vamos todos. Alabado el nombre de Jesús. Que Dios te utilice, varón, eres muy importante. Tenemos grandes desafíos por hacer. Oremos, Padre Santo, yo te doy gracias en esta noche, en esta hermosa reunión. Gracias por tu palabra, por los consejos también que hemos recibido. Queremos ser vasos de onza en tus manos. Dile varón. Dile hijo. Si eres casado eres soltero. No hay problema. Si eres jovencito todavía. Dile Señor yo quiero ser una pasija útil. Quiero ser vaso en tus manos alfarero. Hazme un instrumento útil. Dile amado hermano. Él te está escuchando en esta hora. Tenemos defectos. Quizás necesitas ser tratado. Todavía necesitas ser procesado. Dile Señor si tienes que procesarme Dame la fuerza para resistir Todavía Oh Aleluya Padre bueno, maravilloso Yo te pido a favor de cada uno de estos varones Que están aquí y de los que han seguido Esta enseñanza, este culto hasta este momento Que tu palabra les alcance Que tu palabra Señor Dios mío Haga de estos instrumentos útiles Que te sirvan, algunos inclusive Que ya tienen llamado de Dios Puedan poner su mano en el arado Y puedan decir aquí está mi vida Señor Oh aleluya Nada tenemos fuera de ti Dile hermano lléname de tu presencia Como buena vasija Lléname de tu aceite Lléname de tu presencia Oh aleluya Aquí están estos varones Señor Que hoy han dispuesto su corazón Aquí hay esposos, aquí hay hijos Algunos jóvenes, otros ya que han pasado La vida Señor con nietos Inclusive pero podemos ser útiles todavía en tus manos. ¡Oh, aleluya! Queremos ser instrumentos en tus manos, Dios de la gloria, maravilloso. Vamos a adorarle un instante a Dios, amados hermanos, aleluya.
2: Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón Me sana Señor hoy mis heridas mi espíritu
3: Levanta tus manos hermano y dile al Señor Limpia Señor, limpia mi corazón, corazón Padre. Yo quiero cambiar, Padre. Oh, sana, aleluya.
2: Señor, hoy mi oh, mi Espíritu. Sí, y todo Señor. Mi ser. Si puedes,
3: hermano, llora hermano. Hoy el Señor quiere hablar contigo Hoy Dios quiere transformar tu vida Tal vez has estado fallando hermano Tal vez no has sido ese papá Que tus hijos queridos requieren O oh, hijo no has sido el hijo que, que tus padres necesitan Hoy el Señor quiere cambiar tu vida O oh, tal vez no has sido el esposo que necesita tu esposa hoy el Señor quiere cambiarte dile Señor cambia mi vida oh aleluya
2: cambia oh, Señor
3: santo, oh, santo.
2: cambia mi vida Sí Señor limpia Señor mi corazón
3: sana Señor
2: sana
3: Señor hoy miseria porque mi espíritu, mi espíritu y todo ser, necesita ser restaurado, Señor. ¿eh?
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino, lámpara, tu, palabra. tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna.